0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja Leute, das ist ja manchmal so, dass man Unternehmen immer so auf dem Schirm hat, auch vielleicht schon ein paar Mal mit denen gesprochen hat, vielleicht aber mit unterschiedlichen Personen gesprochen hat. Heute habe ich das große Vergnügen, die Co-Founderin von Ivy am Start zu haben. Das ist Alexandra Kammer. Herzlich willkommen, Alexandra.
1: Vielen lieben Dank.
0: Das ist ganz cool, dass wir heute auch mal was miteinander äh, zu tun haben, weil ich äh, eigentlich in der Vergangenheit immer mit Florian Duballa Kontakt hatte, der ja dein äh, Co-Founder ist. Und ich, ich glaube, Boas gibt es auch noch, ne? Bamberger, oder?
1: Genau, also mit, äh, Florian und ich, wir sind so beide an der Front, die Gesichter, die in den Kameras lächeln.
0: Alles klar. <lacht> Super, ich freue mich total. Ihr wart, das habe ich gerade ja schon so halb angedeutet, schon öfter mal auf Saatkorn. Also wer Saatkorn regelmäßig liest und oder hört, der konnte schon einen Podcast mit euch hören, der konnte auch schon euch in der Startup-Serie irgendwann mal lesen. Ist aber alles schon länger her, denn wir schreiben ja August 2023 und ich sehe das hier so schön, ihr wart im Juni 2020, im August 2020 und dann nochmal im August 21 am Start. Also ich habe zwei Jahre überhaupt nichts zu Ivy hier gemacht macht Allerhöchste Zeit dafür und ich freue mich, dass du am Start bist und vielleicht fangen wir einfach auch mal direkt mit dir an, bevor wir dann so ein bisschen drüber sprechen, was ist eigentlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren bei Ivy so alles passiert. Ich glaube, das war viel. Ja. Wie ist das überhaupt bekommen, dass du Ivy mitgegründet hast? Erzähl doch mal.
1: Die Kurzversion ist, na also wir sind ja sehr wissenschaftlich fundiert und wir bringen alle so unsere Expertise mit aus dem, was wir studiert haben. Und was ich eben gemacht habe, ich habe in Mannheim ähm, BWL und Linguistik studiert. Das hat eigentlich mehr oder weniger nicht so viel damit zu tun. Ich habe aber ähm, in dem Studium selbst ähm, dann zur Nachhaltigkeit gefunden und habe dann zu ähm, sozialer Nachhaltigkeit, also zu Diversität. Und Diversitätsmanagement ähm, geforscht, auch in meiner Masterarbeit und habe auch bei Forschungsprojekten mitgemacht in diese Richtung. Und das ähm, kam dann eben Ivy auch zugute. Ne? Also wir haben ja eine Lösung gefunden, wie wir HR-Prozesse objektiver machen können.
0: Sehr cool. Also da ist direkt die Verbindung da. Und wenn man bei dir auf dem LinkedIn-Profil ist, ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken. Ihr könnt Alexandra dann auf LinkedIn kontaktieren und natürlich euch auch die Ivy-Website anschauen. Dann sieht man auch direkt, dass du eher nicht nur Co-Founderin bist. Du bist auch Chief Diversity Officer bei Ivy. Das heißt also Walk the Talk scheint das Programm zu sein.
1: So ist es. Also war natürlich ähm, uns allen ganz wichtig, dass wir das direkt von Anfang an mitdenken und ähm, intern Prozesse bauen, indem wir Leute objektiv einstellen, befördern beziehungsweise auf ähm, Projekte setzen, die ihren Stärken entsprechen. Das ist ja so unsere Philosophie. Und ähm, vor allem geht meine Rolle natürlich auch, ähm, weil wir ja noch ein junges Startup auch sind, nach außen. Das heißt, ich begleite auch unsere Unternehmen dabei, das umzusetzen und darf in so manchem Medium oder auf so mancher Bühne auch davon erzählen.
0: Super. Ja, Bühnenerfahrung. Hast auch äh, schon ein paar Dinge äh, da stehen. HR Innovation Award hat Ivy gewonnen. Ne? Also mhm. ich habe das auch äh, mitverfolgt an der einen oder anderen Stelle. Seid ihr durchaus ein Startup, was äh, schon einen ziemlichen Bekanntheitsgrad hat in der Szene. Was, glaube ich, auch ganz stark äh, an den Personen liegt, die das treiben. Ne? Also Florian und du als die Frontwoman und Frontman von Ivy. So, das ist die bessere Formulierung. Ähm, dieses Diversity-Thema, das hat aber ganz viel mit Ivy zu tun, weil ähm, ich habe euch zumindest so abgespeichert vor zwei Jahren, also letzter Touchpoint, Ihr macht viel im E-Assessment-Bereich und da geht es dann auch um die äh, möglichst objektive Auswahl äh, von Personen, was ja ein Riesenthema ist, ne? unconscious bias und so weiter. Äh, die Leute stellen sich ihre Minimis ein und die ganze Problematik, die damit zu tun hat. Ähm, das ist in meinem Kopf immer noch der Kern dessen, was ihr so tut. Ist das richtig wahrgenommen? Was hat sich denn eigentlich getan? Ihr wart ja auch bei die Höhle äh, der Löwen. Das ist auch so zwölf, 15 Monate etwa her. Seitdem weiß ich gar nicht, was der aktuelle Stand ist von Ivy. Erzähl doch mal.
1: Ja, wir haben ja jetzt ja nicht so viel Zeit, deswegen hasse ich mich <lacht> auf jeden Fall mal kurz. Also erstmal, du hast Ivy richtig verortet und es geht um objektive HR-Prozesse und das... Formuliert auch wahrscheinlich jeder so ein bisschen anders. In meinem Sprech würde ich es genauso sagen wie du, also auch eben um Biases, also Hiring-Biases zu überwinden, um Diversität zu steigern, beziehungsweise insgesamt Chancengerechtigkeit und vor allem einfach Teams ähm, zusammenzustellen, die ähm, objektiv ausgewählt wurden, einfach weil Menschen, ähm, ja, deren Stärken sichtbar sind und man nicht einfach nur zusammenwürfelt, wer zum Beispiel sich einfach schon mal ähnlich sieht. Wir haben sicher auch einige Unternehmen in unserer Customer Base, die, die ähm, vielleicht andere Worte verwenden würden, aber dasselbe meinen, also die einfach auch sagen, hey, ich will nicht nur nach Noten einstellen oder ähm, ich will nicht nur nach Lebenslauf einstellen, ich möchte die Person kennenlernen, bevor ich sie einlade zum Beispiel. Und genau, und ähm, ich finde es super schön, dass du sagst, wir sind äh, so sichtbar. Das äh, fühlt sich ja, wenn man selbst in den Schuhen steckt, äh, kann man das manchmal gar nicht so, so spüren. Also äh, umso schöner. Ähm, und genau, seit letztem Jahr ähm, haben wir das Produkt natürlich weiterentwickelt. Seit wir da auch im Fernsehen waren, hatten wir auch ähm, jetzt noch viel mehr Sichtbarkeit bekommen. Das war wirklich ähm, ein sehr, sehr schöner Effekt. Und wir haben mittlerweile auch über 70 Unternehmen am Start, die Ivy nutzen. Wir haben auch irgendwie zum Jubiläum von der Ausstrahlung haben wir ähm, so circa eine halbe Million Assessments durchgeführte gefeiert, ähm, sind sicherlich mittlerweile sehr viel mehr, das heißt, dass dann über eine halbe Million Mal Stärken sichtbar gemacht wurden ähm, und Menschen gesehen wurden für das, was sie sind und was sie mitbringen, das ist unsere große Mission und zu guter Letzt haben wir das Produkt jetzt auch weiterentwickelt. Das heißt, es wird nicht mehr nur im Recruiting angesetzt, sondern Unternehmen ähm, nutzen uns im, entlang des gesamten Employee Lifecycles, also auch objektive Beförderung, Weiterentwicklung ähm, oder halt einfach auch Retention-Themen. Ne? Also vielleicht kann ich dich auf eine andere Herausforderung setzen. Ich möchte dich aber nicht verlieren.
0: Das finde ich interessant, äh, denn ähm, bei ähm, ganz schnellem draufschauen auf die Website ist mir erstmal aufgefallen. Also es gibt ja die IW App Webseite. Und dann habe ich aber auch noch äh, Dashboard IW App äh, gefunden. <lacht> Vielleicht äh, können wir das gleich so ein bisschen mal erklären. Ist das dasselbe? Sind das nur unterschiedliche Perspektiven aufs gleiche Thema? Bring doch mal bitte Licht ins Dunkel an der
1: Stelle. <lacht> da hast du schon den Login zu unserem Produkt gefunden. <lacht> also das, über das Dashboard lockt man sich ein. Wir sind ja ein SaaS-Anbieter, das heißt, das ist unsere Software. Und da drin, weil viele denken ja oder kennen einfach die App und denken, das ist unser Geschäftsmodell. Das ist natürlich nicht so. Ähm, die App ist einfach Teil davon und ähm, ist eben quasi dieser zweite Schritt. Also wir haben ja in drei Schritten, erster Schritt Anforderungsanalyse, zweiter Schritt Assessment der Talente und dann dritter Schritt ähm, legen wir die ersten beiden aufeinander und haben die Passung. Und all das können ähm, unsere HR-Verantwortlichen oder Heroes, wie wir sie nennen, im äh, Dashboard verwalten und können dort mittlerweile dann zum Beispiel auch ähm, schauen, okay, was wäre zum Beispiel die nächste passende Stelle auf der nächsten Hierarchiestufe, die zu diesem Talent passt ähm, oder auf welche andere Stelle würde das auch gut passen, eben so einen eigenen Talentpool zu haben und den zu verwalten.
0: Ja, das ist spannend. Also im Grunde genommen seid ihr eigentlich, und das finde ich ziemlich cool, auf beiden Ebenen unterwegs, Recruiting und Retention. Ne? Also im Sinne von die richtigen Leute in eine Organisation reinholen. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das heute bedeutet. Aber eben dann die vorhandenen Mitarbeitenden auch entsprechend ihren Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen weiterzuentwickeln. Und das ist ja diese beiden Punkte, zumindest aus meiner Sicht, jetzt wenig verwunderlich. Wer also das Saatkorn-Themenspektrum kennt, das sind eigentlich die beiden wichtigsten HR-Themen überhaupt äh, angesichts des, äh, der demografischen Entwicklung, äh, aber auch der Digitalisierung, also den den Anforderungen eigentlich, die wir in Zukunft haben, also das Denken in Fähigkeiten, Skills und Kompetenzen glaube ich, wird ja immer wichtiger, weil wir gar nicht wirklich wissen, welche Berufsbilder haben wir in drei Jahren, in fünf Jahren durch die technologische Entwicklung passiert halt so viel, dass man als Unternehmen vielleicht auch eher sagen muss, welche Fähigkeiten brauchen wir denn in der Organisation? Ich glaube, da seid ihr ziemlich stark unterwegs. Wie macht ihr das genau? Wie wird also erhoben, welche Fähigkeiten eigentlich eine Person mitbringt?
1: Mhm, richtig, also ähm es ist, wie du sagst, wir wissen ja bei den wenigsten, was wir irgendwann mal arbeiten werden und es gibt auch so eine Statistik, dass wir bei Grundschulkindern, ich glaube, irgendwie jedes Fünfte wird in einem Job arbeiten, den wir heute noch nicht kennen und selbst meiner, ne? also ich konnte das ja auch nicht lernen, richtig, also ich konnte mir es auch nur einfach durch irgendwie Lesen beibringen. Und ähm, was wir machen, ist, wir nutzen psychologische Eignungsdiagnostik und dementsprechend ähm, die Dimensionen, die auch wirklich nachgewiesen ähm, den höchsten, die höchste Vorhersagekraft haben für Arbeitserfolg und Zufriedenheit. Und wir machen eben sichtbar, was in den Menschen dann drinsteckt. Das ist sowas wie, ganz klassisch, Persönlichkeit gemäß der Big Five, das sagt sicher jedem, was der hier zuhört, ähm, aber auch sowas wie ähm, Cultural Fit, also auch wirklich, was man da auch messen kann, das ist ja auch so ein großes ähm, Buzzword, dass man gar nicht immer weiß, was da dahinter steckt, ähm, aber auch kognitive Fähigkeiten ähm, oder sowas wie ähm, unser neuestes Assessment, da geht es um ähm, Risikobereitschaft und Verantwortungsübernahme, welcher Typ bin ich da ähm, und wir schaffen dann eben am Ende die Passung zu den Stellenanforderungen. Und vielleicht für die, die es noch nicht wissen, ähm, Ivy bedeutet Game-Based Assessments. Das heißt, wir nutzen Gamification, um das zu erheben. Deswegen ist es ähm, auch extrem cool, macht ganz viel Spaß, geht auch ganz schnell. Ein Assessment dauert so zwei bis drei Minuten. Aber vor allem, und das ist uns das Wichtigste, können wir so validere Ergebnisse generieren, weil wir sowas wie sozial erwünschtes Antwortverhalten zum Beispiel umgehen können, weil nicht immer klar ist irgendwie, es gibt nur ein gutes Ergebnis und sonst bekommst du nicht den Job, sondern es geht einfach wirklich um Passung und das ähm, kommunizieren wir auch ganz transparent.
0: Ja, ich finde das spannend. Ähm, auf das Gamification-Thema wäre ich jetzt sowieso als nächstes gekommen. Das passt mhm. ganz gut. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt ja nicht mehr der Allerjüngste, sage ich mal. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in meiner Altersgruppe eine ganze Menge Leute äh, gibt, die sagen, ja, Gamification ist auch eigentlich nur was für ähm, AbsolventInnen oder vielleicht angehende Azubis, SchülerInnen. Glaube ich persönlich nicht. Ne? Also ich, ich finde es auch äh, cool, wenn äh, neben Education auch Entertainment stattfindet. Ähm, aber wie, wie würdest du das äh, einschätzen? Also sind das eigentlich letzten Endes altersunabhängige Testverfahren, die ihr da habt oder sagt ihr schon, nee, nee sind eher die jüngeren Zielgruppen?
1: Also das, was du ansprichst, ist, glaube ich, auch so ein bisschen der No-Brainer, den viele unserer Unternehmen haben. Also es ist nicht so, dass wir das nur konzipiert haben für junge Menschen oder Einstiegspositionen. Das ist tatsächlich aber auch ein Sweet-Spot, in dem wir unterwegs sind. Macht auch absolut Sinn, weil zum Beispiel ja Menschen, die gerade die Schule oder die Uni verlassen, ja noch gar nicht so viele Unterlagen haben, um zu zeigen, was in ihnen steckt oder was sie irgendwie schon geleistet haben. Um, an sich ist aber die schnellst wachsende Zielgruppe für Gamification 50+. Plus. Das heißt, um, da ist auf jeden Fall auch ein Markt da und wir haben auch Unternehmen, die setzen uns um, für Führungskräfte ein. Mhm. Um, das heißt, da dadurch, dass man zum Beispiel auch unsere Testbatterie, also die Assessments, anpassen kann an die eigenen Bedürfnisse, kann man dann auch schauen, okay, das eine Assessment ist vielleicht zuspielerisch spielerisch ähm, oder ich will dann lieber die komplette Batterie, damit es auch sehr seriös und allumfassend ist. Ähm, das kann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Also durchaus äh, sozusagen das Ansinnen zumindest von euch als, als die Macher hinter Ivy, das ähm, ja übergreifend zu konzipieren und äh, mhm. Lösungsansätze zu haben für unterschiedlichste Zielgruppen. Ähm, was mich da auch nochmal interessiert ist, Stichwort White Collar, Blue Collar. Also wir erleben ja gerade, dass der Arbeitsmarkt sich ganz, ganz spannend entwickelt. Also wir haben diesen, diese Entwicklung vom Fachkräfte zum Arbeitskraftmangel auch in der Form, dass es gar nicht mehr immer nur wie früher gefühlt um Ak AkademikerInnen-Positionen geht, sondern auch in ganz anderen Bereichen eklatante ähm, Mangelsituationen da sind. Ähm, mhm. Wie gut ist denn Ivy dafür geeignet?
1: Also generell, wir setzen uns ja auch ganz viel damit auseinander, dass ähm, unsere Assessments so zugänglich wie möglich für alle sind, ähm, genauso wie unser Produkt an sich. Haben da auch viele solche Fragestellungen in Richtung Ethik und ne, zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Motorik eine Sache ist, ähm, sollten wir das dann irgendwie anpassen können an die Person und sowas. Also da sind wir auch ähm, im regen Austausch und entwickeln da ganz fleißig. Ähm, wir haben auch Unternehmen, tatsächlich Und das ist für mich ähm, oder für uns alle, wie wir uns damals die Vision für Ivy vorgestellt haben, ähm, so schön, dass wir es schon teilweise erreichen, die ähm, Leute nur auswählen nach dem Ivy-Stärkenprofil in zum Beispiel ähm, gering qualifizierteren Jobs, ähm, wo es dann eigentlich wichtiger ist, wer ist diese Person, als was steht im Lebenslauf. Und ähm, da auch Unternehmen, entweder die haben schon selbst diese ähm, Haltung oder wir haben auch Personalvermittlungsunternehmen, ähm, die dann sagen, hey, so kann ich die auch richtig gut dahin erziehen, dass sie nicht Leute einfach irgendwelche Lebensläufe aussortieren, ähm, nur weil sie meinen, das heißt, dass die Person nicht passt.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt, ne, weil in vielen Unternehmen Recruiting eigentlich äh, ja leider immer noch sehr vorsintflutlich äh, abläuft. Ne? Also wir sind ja in einem riesen Paradigmenwechsel, in einem riesen Wandlungsprozess für den gesamten Arbeitsmarkt, somit halt auch für alle Unternehmen und damit eben auch für alle, die sich irgendwie mit Recruiting oder Retention auseinandersetzen. Also die alten Gesetzmäßigkeiten funktionieren halt nicht mehr und diesen Change mitzunehmen, das dauert halt eine gewisse Zeit. Und so gibt es halt noch viele, die immer noch nach sehr alten Mustern agieren in einem Markt, der immer enger wird. Jetzt äh, kriege ich ja manchmal so Gegenstimmen, kann man auch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich kriege überhaupt gar keine Bewerbung und jetzt soll ich noch so ein Tool einsetzen für die Auswahl. Ganz ehrlich, nee, äh, ich, ich will einfach nur Bewerbungen generieren. Äh, du nickst schon, äh, wir sehen uns ja auch gerade hier, was ist deine Idee dazu? Ich bin mir ganz sicher, dass der Punkt schon öfter mal bei dir auf dem Tisch liegt.
1: Auf jeden Fall. ne? Das ist auch so eins der ersten ähm, Vorbehalte vielleicht auch gegenüber einem Assessment-Tool. Ähm, dafür würde ich erstmal sagen, also wir mit Ivy machen natürlich super gute Erfahrungen, was die Retention ähm, in den Prozessen betrifft. Und wir haben sehr, sehr hohe Abschlussquoten bei den meisten Unternehmen sind wir ganz nah an den 100%, mindestens 95% Abschlussquote. Das heißt, wir haben auch schon häufig gehört, dass die Bewerbenden sagen so, hey, ich bin bei euch im Prozess geblieben, weil ihr habt mir was zurückgegeben. Ihr habt euch für mich interessiert und ihr habt euch irgendwie hervorgehoben, vielleicht auch lokal häufig, wir haben ja auch einige KMUs, die ähm, sagen, hey, ähm, cool, dass ich was zurückbekomme im Prozess und nicht einfach nur warten muss, zwei Wochen oder so. Ähm, das ist so die eine Sache, was wir auch mit Ivy ähm, erfahren. Und ich würde natürlich auch immer sagen, klar, an sich können wir das nicht weg. Schweigen, das ist natürlich einfach so. Ähm, und den Unternehmen würde ich auch nahelegen und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, ähm, vor allem auch den Prozess vor, aus, vor der Auswahl ähm, sich nochmal anzuschauen. Also zum Beispiel in Richtung Diversity Recruiting ähm, bedeutet das auch ähm, zu schauen, wie, was wie ist meine ähm, Jobanzeige? Was steht da drin? Habe ich da endlose Listen drin? Suche ich die einigen, die wollen mich sau? Dann habe ich schon mal niemand, der sich bewirbt. Ähm, wo streue ich auch? Ne? Also ähm, ich sag auch immer, es ist ja so, wenn ich... Um, wer sich bei mir bewirbt, das sind die Personen, die ich erreiche. Wer sich nicht bewirbt, habe ich nicht, den habe ich nicht erreicht. Um, das heißt, wo kann ich vielleicht das auch noch mal ein bisschen mehr ausprobieren? Und da haben wir auch Unternehmen, die uns zum Beispiel hinter Social Ads schalten und dann Großtiteln mit, hey, bei uns zählt der Mensch um, und damit gute Erfahrungen machen.
0: Sehr cool. Ich, ich finde das wirklich klasse, wie ihr das Ganze aufgesetzt habt. Und um, ja, man merkt schon, das ist, das ist der Weg äh, der Zukunft. Was mich mal interessiert, wenn ich jetzt äh, hier zuhöre und sage, hey, das ist ja interessant, was hier Alexander da erzählt ähm, und in dem Wissen, dass ihr ein SaaS-Unternehmen seid, Software as a Service, wie ist denn euer Preismodell? Also ähm, ist das individualisiert äh, oder habt ihr diese klassischen Bausteine, kleines Paket, mittleres Paket, großes Paket, wie, wie ist das bei euch?
1: Ja, also wir haben mittlerweile Pakete, um das ein bisschen standardisierter zu machen. Ähm, ist aber auch nicht, ich
0: hab, ja, Sorry, ich habe die nämlich nicht gefunden auf der Website, deswegen <lacht> frage ich das gerade.
1: Ja, ähm, wir arbeiten gerade an der neuen Version und ah, ähm, mit, dem, mit dem neuen Dashboard soll das auch alles möglich sein. Also du triffst uns in einer Transitionsphase, was das betrifft. Aber tatsächlich ist unser Pricing sehr ähm, adaptierbar an die einzelnen Bedürfnisse. Das heißt, wir haben auch viele kleine Unternehmen und da ähm, ist es erstmal so, wir rechnen nicht Protestung ab. Ne, das machen ja die meisten Assessment-Tools, aber da würden wir ja schon mal den ersten äh, quasi Weiß reinbringen und sagen so, hey, ähm, da musst du Leute vorauswählen, um Geld zu sparen mhm. und so soll eben die Möglichkeit bestehen, ähm, dass alle, alle zeigen können, was in ihnen steckt, die das auch möchten ähm, und unser kleinstes Paket startet zum Beispiel bei ähm, 250 Euro im, im Monat und das ist dann für bis zu zehn Stellenbesetzungen. Das
0: heißt, euer Bezahlmechanismus geht auf Besetzung.
1: Richtig, richtig.
0: Also wirklich performance orientiert. Genau, ja. Das ist beeindruckend. Auch da glaube ich, dass das sehr fortschrittlich gedacht ist. Ist in einem Markt, wie er gerade ist, in einem Markt, der sich wandelt, für meinen Geschmack manchmal zu langsam, aber gleichzeitig für meinen Geschmack auch sehr sicher, das stellt man ja fest, dass also wirklich Dinge sich äh, stark verändern, ein mutiges Vorgehen, sein, sein Geschäftsmodell so aufzusetzen. Bringt mich zu der Frage, wie ist denn das überhaupt, wie se seid ihr investiert, also äh, gehört euch die Firma, seid ihr gebootstrapped, habt ihr Investoren drin, äh, die Höhle der Löwen nach meinem Dafürhalten, habt ihr ein Angebot bekommen, ist aber hinterher nicht wahrgenommen, so habe ich mir das gemerkt, weiß aber nicht <lacht> ja, ob ich mir das richtig gemerkt habe, wie, wie sieht es eigentlich da aus?
1: Richtig, wir konnten ähm, tatsächlich auch ein paar Monate später dann die frohe Kunde ähm, in, verkünden, ähm, dass wir unsere zweite Finanzierungsrunde ge geschlossen hatten letztes Jahr ähm, und wir steuern jetzt auch dieses Jahr in Richtung Profitabilität hoffentlich, ähm, so ist geplant, also was unser Geschäftsmodell, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, ausmacht, ist, dass wir natürlich vordenken wollen. Wir sind ein HR-Startup, also wollen wir auch HR so denken, wie wir finden, dass es ähm, morgen sein sollte und dass auch unser Geschäftsmodell so widerspiegelt. Ähm, das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel ähm, eher in Richtung Zebra gehen als äh, Einhorn, also eher in Richtung ähm, for purpose for profit ähm, und auch eben nachhaltiges Wachstum und sowas anstreben. Ähm, und genau deshalb setzen wir auch intern schon, ne, also das siehst du in unserem Pricing, aber wir haben zum Beispiel auch ähm, eine hologratische Struktur für uns umgesetzt. Ähm, oder wir haben auch HR-Prozesse, die es wahrscheinlich so nicht unbedingt sehr klassisch sind.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend. Gib doch dazu mal ein Beispiel. <lacht>
1: Ja, also zum Beispiel ähm, mache ich das auch so, dass wenn wir jetzt Leute einstellen, schaue ich auch nicht in den Lebenslauf davor oder in Zeugnisse und so weiter. Also ich schaue dann auch ins Passungsprofil und dann ähm, gibt es ein Erstgespräch und ne, dann erzählen mir die Leute ja in der Regel so oder so, was irgendwie im Lebenslauf spannend für mich war ähm, in dem Moment. Ähm, oder wir nutzen natürlich auch unser Tool, ähm, um intern zu gucken, hey, wo ist denn dein Sweet Spot? Ne? Sweet Spot bedeutet, ähm, wo kann ich meine Stärken so einbringen, dass ich die höchste Impact, also die, die höchste ähm, Möglichkeit habe, auch das Unternehmen voranzubringen, ähm, was ja dann wieder zusammenkommt mit irgendwie Selbstwirksamkeit etc., wir haben auch keine klassischen Hierarchien, also wir sind nicht so ein Startup oder darauf sind wir sehr bedacht, dass es nicht so gibt, das Gründungsteam und die anderen sondern dass eben ähm, alle bei uns auch eine hohe Eigenverantwortung haben ähm, und auch erstmal eben quasi diese Expertise für ihre eigenen Projekte ähm, ihnen komplett zugesprochen wird. Und das ist natürlich ähm, ne, auch zum Beispiel eine sehr agile Struktur. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Wir können uns sehr schnell bewegen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch komplex, weil es einfach nicht, die das klassische Gelernte ist und man ja dann doch immer mal wieder hinterfragen muss, ob man in ein Muster fällt, die man gerade noch nicht hinterfragt hat.
0: Das hört sich alles sehr spannend an. Also finde ich gut, dass ihr äh, sozusagen das Produkt sehr modern aufsetzt, aber eure eigene Firma genauso modern äh, anscheinend aufsetzt. Äh, Hut ab. Das hört man nicht so oft. Ähm, ähm, wie ist denn so der Weg für, sagen wir mal, bis Ende des Jahres oder vielleicht die nächsten zwölf Monate, was sind da die großen Dinge, die ihr euch vorgenommen habt?
1: Also erstmal, ähm, unsere, unser neues Dashboard. Ähm auf die aufzugleisen und ähm, das kommt jetzt auch nächsten Monat ganz offiziell, wir haben das schon jetzt die letzten Monate ganz viel getestet und Feedback eingeholt und so weiter ähm, und dann ist immer natürlich unser Bestreben mit unseren ähm, Heroes <lacht> zu wachsen und ähm, mit ihnen auch weiter das Produkt zu entwickeln, damit es eben wirklich auch die diesen Zweck hat, den wir ähm, verfolgen. Ähm, und da sind wir ganz, ganz gespannt, was da noch äh, kommt, dass wir objektiver werden können im HR.
0: Sag doch nochmal ein bisschen was zum Dashboard, weil ich finde es so spannend, du hast gesagt, wir sind ein SaaS-Unternehmen und ich hatte SaaS bisher immer so abgespeichert, vor allen Dingen in der Monetarisierung skalierende Umsätze. Jetzt ist euer Preismodell aber so innovativ, dass ich mich gleichzeitig frage, wie geht das eigentlich da mit der Skalierung? Weil man muss halt die Kunden finden, die direkt auch sagen, wir machen da mit. Das ist vielleicht gar nicht so schwer. Ach, nur erfolgsabhängig, ja super, dann habe ich ja kein Risiko. Aber die Firma muss ja auch leben. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr gerade? So etwa?
1: Um, so ungefähr 15. Mhm.
0: Okay, also da ist ja ein entsprechender Kostenapparat dahinter. Und deswegen... Die Frage, du hast ja eben schon gesagt, wir wollen nachhaltig wachsen und gesund wachsen und äh, Gewinnmaximierung um jeden Preis ist euer Weg halt nicht. Ähm, und dennoch muss die Firma profitabel sein und wird sie auch wohl werden. Das ist das ist ja euer Ziel. Es hört sich für mich so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises an, äh, aber <lacht> anscheinend funktioniert es. Also vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen.
1: Ja, also Insgesamt sind wir in einem System irgendwie, in dem wir gründen, in dem oder gegründet haben, ist jetzt ja schon eine Weile her, ähm, in dem sowas gefördert wird. Ne? Also Kapitalismus bedeutet endloses Wachstum, mhm. aber wir haben jetzt ja auch in der Marktlage und wir merken es auch am Planeten, dass das nicht funktioniert. Ähm, das heißt, uns ist wichtig, dass wir das immer ähm, immer mitnehmen, dass wir anders denken möchten. Und sich das in allem wieder niederschlägt. Und dass zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit unserer, mit unserer Kundschaft, sich das wieder, wiederfindet. Also auch, dass wir eben nicht so unbedingt nur, quasi das, das, die Software bereitstellen und dann sind wir wieder weg, sondern, wir, sind immer noch sehr, sehr nah immer dran und ähm, nehmen alle Fe Feature-Wünsche mit. Zum Beispiel, ähm, was wir jetzt auch im neuen Dashboard haben, da sind wir ganz ganz stolz drauf, ähm, sind äh, ja so Kreuzvergleiche. Das heißt, wir können eben in, in dem Pool auch schauen, hey, wo passt die Person ähm, schon hin, wenn ich sie jetzt einstelle? Kann ich ihr schon diese Perspektive in Aussicht stellen? Oder ähm, wenn wir ein Entwicklungsgespräch haben und die Person ist unglücklich, wo kann ich sie sonst irgendwie ähm, noch unterbringen? Und ähm, was ja auch unser höchster Anspruch ist, ist, dass wir bei gleichzeitig eben der hohen Validität auch eine sehr, sehr ähm, niedrigschwellige, ähm, ja, so, so ein sehr zugängliches Produkt sind. Das heißt, dass bei uns irgendwie niemand vorher psychologische Grundkenntnisse haben muss, sondern dass das Produkt sich immer selbst selbst erklärt. Und dieser Spagat ist ähm, ja unser Daily Doing. <lacht>
0: Ich bin ganz begeistert davon. Ich habe ähm, aufgrund der Zeit auch nur noch eine Frage, aber ich frage mich die ganze Zeit, so innerlich soll ich die überhaupt stellen, weil für mich waren jetzt so viele inspirierende Elemente in dem, was du äh, gesagt hast, in dem, in der Art und Weise, wie ihr die Firma aufbaut, aber auch führt. Ähm, dass ich eben gedacht habe, das sollte ich gar nicht mehr fragen. Ich tue es aber trotzdem, weil ich mir sicher bin, dass du vielleicht auch noch einen guten Inspirationstipp für die Zuhörenden hier hast. Ähm, ne, Saatkorn steht ja für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Okay, in den letzten 27 Minuten war schon mannigfaltiges dazu vorhanden, aber vielleicht hast du noch irgendwie was, was du noch loswerden möchtest, äh, persönlich als Alexander Kammer.
1: Ja, also ich hatte ähm, mir das auch schon überlegt, zum Beispiel zu sagen, ähm, ich hatte nämlich letztens auch mal so ein Gespräch mit ähm, einer Mitarbeiterin, die auch ähm, gesagt hat, so ja, ja, ich, ich war ja da und da, das weißt du ja und ich war so, nee, weiß ich nicht, ich habe dein Lebenslauf nicht gelesen, ähm, erzähl mir das ruhig und das war dann auch irgendwie ganz spannend, da, darüber sich zu unterhalten, weil sie war so, wow, so ihr lebt wirklich, was ihr sagt ähm, und das war so vielleicht so ein Punkt, ähm, den ich erzählen wollte, aber ähm, vielleicht auch persönlich ähm, hatte ich jetzt in letzter Zeit oder von vor zwei Wochen, was ein ganz spannendes Erlebnis war, ähm, durfte ich mal im Radio live sprechen und ähm, was da wirklich schön war ist oder was ich jetzt ganz viel erlebe ähm, seit so ungefähr letztem Jahr, seit auch der Sichtbarkeit ist, dass ähm, zum Beispiel die Diversitätsdimension soziale Herkunft immer mehr ähm, Sichtbarkeit und auch Relevanz bekommt in in Deutschland und ich darf da ganz viel drüber sprechen über meine eigene Geschichte und ähm, das ist einfach super spannend, wenn man, wenn ich diese Fragen beantworten darf, weil ähm mir davor, dass alles immer gar nicht so klar war. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was inspirieren könnte, wenn sich jeder und jede da draußen ähm, da mal miteinander mit sich auseinandersetzen möchte, so wo habe ich vielleicht, ähm, ja, so die ein oder andere Hürde gehabt, aber wo sehe ich vor allem auch die Stärken da drin, ähm, dass ich das für mich ähm, gelöst habe oder auch nicht. Ähm, wo stehe ich gerade und wie kann das vielleicht auch, ähm, ja, strukturell oder das Unternehmen auch auffangen.
0: Das gefällt mir total gut, was du sagst. Und das erinnert mich an das Mission-Statement ähm, von Embrace, also des Unternehmens, wo ich CEO bin. Ähm, wir sagen immer, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Und das ist im Grunde genommen sehr stark das. Ne? Also wenn man sich über seine Stärken, Schwächen, Fähigkeiten, Wünsche, ähm, äh, aber auch No-Gos im Klaren ist, dann ist die Chance halt sehr hoch, dass man was findet, was einen nachhaltig begeistert. Ich habe bei dir ganz stark das Gefühl, dass das so ist. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und äh, bin mir ganz sicher, äh, wenn es nach mir geht, äh, dann machen wir irgendwann mal Teil 2. Erstmal ganz lieben Dank, Alexandra, dass du dir 30 Minuten Zeit für kommen genommen hast. Ich wünsche dir und Ivy alles, alles Gute.
1: Danke dir. Ich bin sofort dabei bei Teil 2 und ja. Da, ja, auch ganz liebe Grüße an alle, die zugehört haben.
0: Alright, bis dann. Ciao. Ciao.